0: I dag tenkte jeg å snakke om hvordan BTB-bedrifter kan sette sine kunder i fokus. I disse dager så har vi mange bøsseord og begreper som kan være litt vanskelig å definere eller forstå hva det egentlig betyr. Så då tenker jeg på begreper som å være kundesentrisk og å sette kunden i fokus. Og vad betyr egentlig det? Kjernen av det er jo at det å være fokusert på kunden, det det en forståelse av at kjøpene de sitter og, og Det är de som på de har makten i dag. Samtidig så ser att at veldig mange BTB-senskaper de respekterer ikke helt hvordan folk köper. de møter ikke hvordan folk ønsker å kjøpe de tar en del beslutninger om sin saks og makkesstrategi som fører til veldig dårlige resultater. Og bedrifter de får fokusert på sig selv och vad de vil oppnå og resultaten de ønsker og ikke ikke på hva kjøperen ønsker. Så for 7 år siden så var det jo knapt noen sosiale medier. Organisk søk var mindre utbredt. Bedrifter fikk kunder fra kalle telefoner, tradisjonal reklame, messer eller anbefalinger fra fornyelige kunder. Og dette betydde jo at sellere og selskapene i jobbet de, de satt med all makten. Så hvis du ville kjøpe et produkt eller en tjeneste, så måtte du gjennom en, en, en seller for å gjennomføre det kjøpet. Men det har jo endret seg i, i stor grad de siste 10-20 årene. Så hvordan har kjøpsarferden endret seg? Med organisk søk og sosiale medier så har vi jo endret kjøpsarferden bare mye. Så nå kan du bare søke den informasjonen du vill ha, og hvis et selskap ikke gir deg den information, så går du bare tilbake til søkeresultatene, og så finner du neste søkeresultat, og så håper det gir et bedre svar på spørsmålet ditt. Og vi jo, eller mye oppmerksomheten vår er rettet mot sosiale medier, og selskapene bruker mye ressurser på annonsering og organisk innhold, vi har släcker uppa Facebookgrupper där vi går för att diskutere och anbefale eller klaga på produkter och tjänster vi gillar. Eh och så har på eh tjänster som Spotify eller Netflix eller hur du beställer en Tesla. Eh fällesenavnan får dessa tjänsterna i du kan få tillgång till information når du vill ha det. Du måker igenom gjennom en selve for å få tilgjengelig informasjon eller konfigurere den bilen. Det er en form for selvbetjening. Og den selvbetjeningen, det er noe som vi som BTB-kjøpere også forventer. Så vi brukar Spotify og Netflix på privaten, eh, og så tar vi de forventningene med oss på jobb. Og likevel så er det veldig mange selskaper, BTB-selskaper, som på det nøler med å endre hvordan de markedsfører og selger sine produkter og tjenester. Og vi vet at utfordringen til BTB-bedrifter globalt, det er å tiltrekke nok trafikk, generere nok leads og bevise ROI eller avkastning på markedsføring. Og det som er problemet for mange BTB-bedrifter er at de har litt sånn si, primitive saksmetoder. Så de sender Eh, kanske helt kalde pitcher på på LinkedIn Eller de sender en sånn generisk mail eh, De legger ut e-bøker For å samle e-postadresser Og får dere til å ringe Og dette er personer som bare vil ha information de ikke er ute til å kjøpe eh, Og de oppsøker selskaper Som har vist null intention om å kjøpe Så de bruker eh, et, En veldig tradisjonell Tilnærming til Sager Markus-føring Og eh, og disse taktikkene som jeg nevnte, en del av problemet er jo at de kan jo gi noen resultater, så derfor fortsetter bedrifter å bruke dem. Kanske de ringer helt kaldt, eller de sender kald e-poster, og de har disse lidsene fra e-bøker som egentlig ikke er så veldig god kvalitet. Men se si, det som er problemet er at man har en veldig sånn transaksjonell tankegang som skaper en dårlig opplevelse for kjøperne. Og veldig mange av som jeg har jobbet med og snakket med, de sier jo det at leadsene som de får, de ikke er kvalifiserte, eller de, de, de kommer ikke for ny til riktig tid. Og en stor del av dette problemet er jo at man ikke har tenkt eller tatt utgangspunkt i kundens og det B2B-bedreftet må gjøre er å skape salgs- og markedsføringsprosesser som gjør det enklere for kjøpere å kjøpe, og at man har en intention først og fremst når man er markedsfører, at man skal utdanne potensielle kunder, og ikke at man bare skal fokusere på kortsiktige resultater altså som leads. Du skal ikke ha en transaksjonell tankegang, og min mening er at BTB-bedrifter må være flinke til å skape denne selvbetjeningsopplevelsen. At man har ubegresset tilgang til informasjonen eh, en person ønsker. Og det kan være priser, det kan være produktinformasjon, det kan være eh, artiklar og den type ting. Og det betyr at også i møte kommer kan si, kjøperens timing og behov. Så selv om det ikke passer med altså aktivitetsmålet og kvoten som en selsk oppnår, så det betyr at du prioriterer aktive kjøpere fremfor passive kjøpere. Så jeg tenkte å bruke denne episoden til å snakke litt om de praktiske tiltakene du kan gjøre for å sette kunden i fokus. Det første tiltaket det er å prioritere og utdanne målgruppen din fremfor å konvertere dem. Så bedrifter må, etter min mening, endre sitt fokus fra å gjennomføre, eller kun gjennomføre, kortsiktige aktiviteter som skal drive omsetning eller møter på kort sikt, og heller fokusere på å legge ut godt og relevant innhold for målgruppen sin. det strider imot mange aktiviteter som selskapet driver mye med. Ja. Så for eksempel hvis man man innhold bak et skjema, hvis man annonserer kun for å generere leads, man har en transaksjonelle tankegangen, du må innse at kjøpere ønsker utanse på sin egen tid i kanalet de velger, og de ønsker å besemme selv når de vil engasjere sig med dig og ta kontakt med dig. Og veldig mange B2B-kjøpere vil jo ikke bli kontaktet av en seller kun få å bli solgt til. Og som kjøpere ønsker vi informasjon, og vi vil ikke vente og planlegge et møte eller fylle ut et skjema for å få tilgang til den informasjonen. Hvis kjøpere vil snakke med deg om produkter eller tjenesten, så kan vi enkelt søke det opp på Google, finne nettsiden og, og be om en demo eller, eller be om et møte. At vi bare trykker på den primære knappen på nettsiden din og tar den, den handlingen. Da kan man begynne å, 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 å sette opp en møte og snakke med disse innkomne henvendelsene. Så hvis du er veldig fokusert på generelle leads, eh, dette med å putte e-bøker bak et skjema for exempel. det er en taktik som fungerte veldig bra når jeg begynte med mitt byrå. Da var det en ganske ny taktik i Norge. Men etter 6-7 år med en sån taktik, så har jo kjøpere blitt veldig vant med eh, konsulentselskap. Vi selger komplekse løsninger, det er mange eh, variabler som påverker prisen, eh, og tilbudet til hver enkelt kunde kan være ganske forskjellig. Men hvis du ser det fra kjøperens perspektiv, hvordan føler du deg når du leter etter priser på et neste? Du leter etter priser fra en leverandør, och så finner du den informasjonen. Pris vil jo alltid være et viktig beskyttningskriterie når du kjøper noe, enten om det er en TV eller om det är er ett ERP-system for bedriften din. Virkeligheten, eller realiteten, er at vi som kjøper, vi forventer å finne informasjon om priser på selskapets nettsted. Og vi blir veldig irritert når vi ikke finner det. Eller vi må for eksempel fylle ut et skjema for å få tilgang til eller information om priser. Og det som er nøkkelet er at du må ikke nødvendigvis gi en eksakt pris, men du bør definitivt gi innblikk i hvilke faktorer som påvirker prisingen og gi noen eksempler. Du må ikke si at tjenesten må koste 100.000 eller det 1 million, men du bør i det minste oppgi, altså sånn cirka. Så du kan være at det vil skremme noen potensielle kunder vekk, men det er også litt av poenget. Du vil skremme vekk de potensielle kundene som kanske ikke har råd uansett. Så du vil gjerne skyve bort de som ikke har råd. Og da vil du jo igjen, du kanskje får litt færre innkomne henvendelser, men da vil jo dine selger også bruke tid med produktivt på de mulighetene som faktisk har høy sannsynlighet for å lukkes. Og når det gjelder konkurrenten din, så er det sannsynligvis noe som de vet uansett. Så er virkelig bare oppgitt priserne eller diskutert priserne på, på nettsiden. Enten om det er en egen prisside eller et blogginnlegg. Og hvis du ikke kan ni en, en bestemt pris nu icke ser si det kostar x eller y så du kan du i alla fall i sån sån det som kallas en sånn ballpark eh någon sånn typiska exempel på på vad det kostar och jobba med det. Punkt nummer 5, det att göra marknadsföringen din mer on demand så icke tvinga personer till och ta kontakt med dig. Visst du vill att fler ska förstå produktet ditt så kan du lage on demand demo för exempel. Lage en kort video demonstration av produktet ditt icke putte baketjänster. Eh det samme gäller tillgång till information. Så hvis du vill sända färre kaleposter eller göra färre kalle samtal så kan du också ha någon av til å bruke Jeg er sällan till bruke eh livechat. sällskapets live chat. Är inte som väljs to fäng av chatbotcell. Eh det är ofta en dåligare upplevelse än att prata med en person, så det kan vara en gott god bruk av, av tiden till en sällan. Ehm så man får forsvar umiddelbart og mer kundefokusert opplevelse etter min mening. Som kjøper så ønsker jeg informasjon tilpasset mine behov. Og det er ofte noe en chatbot for eksempel ikke kan hjelpe noe med. Så det er ett eksempel på å gjøre markedsføringen og saksprosessen i det mer on demand. Ha tilgang til information enkelt. At jeg kan konsumere det når vill. vil. Det gjør at du får flere fornøyde eh Och så när det gäller uppsökande sälj, ett annat tiltag är att göra uppsökande sälj och det saksarbetet mer eh ha mer fokus på utbildning när man jobbar uppsökande. Och alla som har erfarenhet med att jobba med sälj, de har ju ehm har haft en 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 god samtale med en potentiell kunde, och så har den avtalet blivit kall. Eh ofta så vill man tänka att eh, du har misslyckats på något sätt men i virkeligheten så var kanske den potensielle kunden en god match, men de var bare ikke klare til å kjøpe. Og da begynner ofte en selger å sende oppfyllingsreppost her, og det forbedrer ikke situasjonen. Og du hører hele tiden at noen sånn kaldt salg er dødt, men jeg vil ikke si at det er dødt, det må bare justeres eller enda seg litt. För ursprungligen på det så startar ju på att alla eh, relationer eh, mellan befintliga och 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 B2B köpare det start det start uppåt ett eh, kallt antingen den telefonkontakt eller ett inlägg på LinkedIn eh, eller ett blogginlägg eh, som sagt så, jeg, så jeg tror att uppsökande sälj måste ändras mer baserat på hur folk faktiskt köper idag. Så visst du har väldigt stark märkevara, visst du hade jobbat för Salesforce eller Zoom för exempel så är det enklare for dig att jobba uppsökande for du har eh, den tilliten og du har et, du har på ett starkt märke i, i i bak dig. Men Fogfresh blir översummat av uppsökande e-postar eller kall e-postar, eh telefoner. Ehm um, det kan fungere så länge de e-posterna eh, e eller eller eh telefonsamtalen kan du at du ringer på riktig tid, at det er personaliserte, og etter min mening, hvis det er mer fokus på å utdanne kjøperen enn å pitche. Så når du går ut till til markedet, så vil du ofte ikke treffe den person til riktig tid, og de er ikke klar til å kjøpe. Og det kan være at de men det kan være måneder, veldig mange måneder, fra de er klare til å i produkt eller tjenesten din. Og det er mye si, utdanning og information som de trenger før de er klare til å kjøpe. Og det er mange kontaktpunkter eh, som de trenger før de er klare til å kjøpe, og før de forstår verdien av det du selger. Så jeg anbefaler at bedrifter tenker mer på oppsøkende salg som en kanal, akkurat som LinkedIn eller alla Facebook. Så hvis du har en definert liste med selskaper, så kan du oppsøke personer i de selskapene, og så kan du, i stedet for å prøve folk å møte med en gang, kanskje du kan ut med innhold, altså en relevant case study, det kan være en, en, en lenke til en video, och den type ting. Slik at du kan, for eksempel, så kan du definere eller identifisere 3-4 pain points, eller problemer som de potensielle kundene har, du kan lage innhold rundt deg, og proaktivt sende det innholdet til, til kontaktene i de selskapene du ønsker som kunde. Og selv om du kanskje ikke får møte der og da, så vil du i hvert fall starte en relation og de vil ha de tankene når de eventuelt har behovet. Så hvis du vil ha noe verdifullt å si, i stedet for bare være en irriterende selger, og hvis de har behov, og har fått verdi av innholdet du sendte, så vil de tenke på deg når de bestemmer seg for at de har behov for det produktet eller tjenesten du selger. Så for, for å kontrollere så um, må du sette utdanning før konvertering. Du må sette dine kopier nærmere omsetning. Du må gjøre innhold litt åpent og fritillgjengelig uten å be om information e-post og den type ting tilbake. Du må diskutere priser på nettstedet ditt. Du må gjøre markedsføringen din on-demand, og så må du gjøre oppsøkende salg mer kan si, utdanningsbasert, at du proaktivt sender innhold, og ikke bare være den irriterende selgeren som bare vil ha møter og bare pitcher. Så jeg håper det var interessant, og det var nyttig, og det hjelper deg å bli mer kundefokusert. Takk för dag, så høres vi i neste episode. Hej!